0: Op Walcheren, deel 2 Van Jacobus Kraandijk Uitwandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 5 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Op Walcheren, deel 2 Welkom op Walgeren. Althans, sinds ruim honderd jaar is het hier Walgersche grond. Vruchtbare polders werden in de beide laatste eeuwen in deze omtrek aangewonnen, en de eilanden Nieuw en Sint Joostland aan de vaste wal verbonden. Het stedeken Arnhemuiden dat het in 1438 verzwolgen oud arnemuiden verwing zag door die landaanwinningen zijn welvaart verloren gaan eertijds onmiddellijk aan de brede rivier gelegen bloeide het door koophandel en visserij Kloeker zeelui dan zijn varensgezellen waren in Gans zeeland niet maar de rede verzande de handel verliep daar ginds liggen aan de dijk zijn armoedige huizen en zijn nog altijd merkwaardige kerk daar reizen de hoge torens van middelburg nog weinige minuten en het hijgend stoompaard houdt een ogenblik aan het station der Zeeuwse hoofdstad stil wij kunnen niet dan een vluchtig overzicht nemen van de stad zelf en van het bezienswaardige dat zij aanbiedt het ontbreekt trouwens ook niet aan gidsen uit de laatste jaren die den volke middelburg in zijn tegenwoordige toestand hebben leren kennen en wie de Zeeuwse hoofdstad zal doorwandelen haar merkwaardigheden wens te bezichtigen haar roemruchtige geschiedenis wil horen verhalen die kan geen beter leidsman vinden dan de heer natglas zich toont in zijn gids voor middelburg en omstreken waarvan de tweede druk in 1878 verscheen. Op de vreemdeling maakt Middelburg de indruk van een nette, stille plaats, die overal de herinneringen bewaart van voormalige bloei en zich voorbereidt tot nieuwe ontwikkeling. Wat prachtige woningen hebben zijn rijke patriciers en zijn vermogende kooplieden in vroeger jaren gesticht wat wilden hebben zij ten toon gespreid in de bouw hunner huizen hoe munt onder allen de vorstelijke Arduinengevel gevel in de lange delft in 1733 door pieter van den brande gebouwd in rijkdom van versierselen uit gij zoud daar geen kerk der christelijke gereformeerde gemeente zoeken en zelfs de toren die zich hoog boven de omliggende daken verheft geeft er het voorkomen van een bedehuis niet aan die is trouwens ook niet voor kerktoren maar voor observatorium gebouwd ook als wij eenige dier binnentreden treft ons de ruimte van portalen en vertrekken de vaak kostbare betimmering en het schilderwerk aan zolderingen en schoorstenen, de uitgestrektheid, vele tuinen. Jammer dat de fraaie en zeldzame met Chinees lakwerk versierde voorzaal van het oude huis van Ewaldus van de Per in de Noordstraat is verkocht en weggebroken. Toen dit gebouw in 1876 aan het Rijk tot kweekschool voor onderwijzers werd overgedragen ten tijde dat hier de sociëteit, de vriendschap was gevestigd kon de bezoeker van middelburg deze eigenaardige bijna honderd jaar oude zaalversiering zonder veel moeite te zien krijgen thans prijkt zij elders waarschijnlijk buitenslands als zo menig pronkstuk van der vaderen kunst en wilde dat toch eerst zijne rechte waarde had op de plaats waar het te huis hoorde zal middelburg een toekomst tegemoet gaan waarin de dagen van zijn voorspoed terugkeeren het kanaal dat de stad met de haven van flissingen verbindt moet de handel en de scheepvaart doen herleven een nieuw droogdok moet zijn voordelen aanbrengen een aanzienlijke rederij werd er overgebracht, maar de tijden zijn ongunstig en de grote vergatten liggen ledig aan de kaden. Van krachtig leven bespeurt de reiziger nog niet veel, alleen als het marktdag is, als de zware Zeeuwse paarden voor de hoge wagens en de lage lange karren gespannen door de straten trekken, als de rijk uitgedoste boerinnen en de toneelboeren met hun veldvruchten de pleinen vullen is het drukte in de stad dan ziet men wat voor walgeren en zijn hoofdstad nog steeds de hoofdbron van welvaart en overvloed is behalve zijn deftige heerenhuizingen, die meestal uit de achttiende eeuw afkomstig zijn heeft middelburg nog tal van oude schilderachtige hoekjes en eenige fraaie antieke gevels de zestiende eeuw, vermaakt is vooral het huis de steenrots aan de Dwarskade in vijftien door Andries de Valkenare gebouwd en de houten gevel in de Lange Delft, het huis. De Gouden Zonne, daartegenover, is een fraaie proeve van de bouwstijl uit de zeventiende eeuw, maar boven alles munt het beroemde stadhuis uit grotendeels in de wilderige gelaat gotische stijl deels in renaissance stijl van bentheimer steen naar het ontwerp en onder toezicht van de mechelaar antonis kelderman gebouwd met tal van zorgvuldig bewerkte lijsten consoles rosetten en lofwerk en 25 beelden versierd met de spitse geveltop aan de westzijde boven de hal die met slanke torentjes prijkt met de smaakvolle rijzige koertoren op de oosthoek met de statige klokkentoren die hoog boven het leiendak oprijst is dat meesterstuk van architectuur ondanks de aanmerkingen die er op te maken zijn niet alleen de roem van middelburg maar een der schoonste gedenkstukken de 16e eeuw, die ons vaderland heeft aan te wijzen. Het betrekkelijk nieuwe gedeelte van de zijgevel tussen 1780 en 1784 van hardsteen opgetrokken, is met het front volstrekt niet in overeenstemming, maar levert op zichzelf beschouwd het bewijs dat de middelburgse bouwmeesters destijds even goed berekend waren om openbare gebouwen als bijzondere woningen te ontwerpen eigenaardig is de lange nagenoeg in een cirkel rondlopende straat die onder verschillende benamingen als lange delft noordstraat wagenstraat en pieterstraat het middelpunt der stad insluit daar is het oudste gedeelte van middelburg te zoeken die kring van straten vervangt de kring van grachten, die eenmaal de beide hoofdgebouwen, de beurt en de abdij omringde. Aan de beurt heeft ook deze stad haar ontstaan te danken. Op de oevers van de sinds verzanden Arnestroom, verrees wellicht reeds in de negende eeuw, een sterkte door de Noormannen verwoest, maar zeker werd er in de aanvang der twaalfde eeuw. Een graaflijk kasteel gevonden onder de hoede dier vaste muren werd in 1150 een premonstratenscher klooster gesticht en reeds spoedig vormde zich binnen de wallen en grachten een niet onaanzienlijke vlek waar in het begin der dertiende eeuw de graven van holland en vlaanderen de oppermacht deelden en waaraan zij keuren gaven en rechten door koning willem ii in twaalf en bevestigd en uitgebreid allengs waren ook buiten de muren buurten met parochiekerken ontstaan die in de loop der tijden werden omwald en bij de stad getrokken ook later breidde haar omtrek zich uit maar steeds bleef haar grondvorm rond in overeenstemming met de gedaante der oude burgstede de burg is verdwenen zelfs de stadsgevangenis of schravensteen in 1526 gebouwd op de plaats waar het kasteel had gestaan is in 1827 afgebroken alleen de namen van een paar straten de lange burg en de korte burg bewaren de herinnering aan het slot dat Middelburg zag opkomen en het zijn naam achterliet, maar van de abdij is nog veel overgebleven, al bracht er de veranderde bestemming tal van wijzingen in uitwendig voorkomen en inwendige inrichting en al ging door brand en verbouwing niet weinig van het oude verloren, nog prijkt er de hoge sierlijke toren die over het vruchtbare eiland rondziet. En overal in de omtrek zichtbaar is. Nog is de grote kerk gespaard, al werd zij in twee kerken verdeeld, en al deed zij veel door het vuur en door de beeldenstorm. Nog zijn er aan de muren rondom het ruime binnenplein ornamenten van oude bouwkunst te zien, en sedert enige jaren is aan zorgvuldige restauratie de hand geslagen. En gehouden. Wat er nog over is, getuigt van de luister der rijke en machtige geestelijke stichting, wier inkomsten door haar grondbezit vorstelijk mochten worden genoemd, en wier invloed evenlang op walgeren overwegend was. Toen Middelburg tot een bischopszetel werd verheven, werd haar laatste abt gemijterd en de opbrengsten der abdijgoederen werden niet te gering gerekend om de hoge waardigheid van de kerkvorst op te houden bij de zegepraal der hervorming werden de eigendommen der abdij geseculariseerd haar gebouwen deels aan bijzondere personen verkocht deels ten behoeve der gewestelijke besturen ingericht een deel der schoone helaas nagenoeg gesloopte kloostergangen werd voor de munt bestemd in de jaren toen de illustere school te middelburg bloeide vond men hier het auditorium tussen de koorkerk en de nieuwe kerk en zo bleef de abdij het middelpunt van zeeland thans is zij nog de woonplaats van de commissaris der konings en de vergaderplaats van de staten der provincie terwijl haar beide kerken voor de godsdienstoefeningen der hervormden worden gebruikt maar overigens is zij vooral om haar verleden merkwaardig en aantrekkelijk als een rustige vriendelijke plek met schaduwrijk geboomte en fraaie overblijfsels van de oude bouwtrant waarover nacht en dag kwartier op kwartier de tonen klinken van het carillon in de hoge toren door de vreemdeling die voor het eerst in middelburg zal ter ruste gaan misschien nog meer verwenst om zijn bijna aanhoudend getingel, dan bewonderd om zijn terecht vermaarde welluidendheid hebben wij een blik geworpen op het uitwendig voorkomen der stad wij kunnen ook niet meer dan een vluchtig overzicht nemen van de belangrijkste voorwerpen binnen de muren van een paar hare gebouwen bewaard behalve het praalgraf van Johan en Cornelis Evertsen uit de gesloopte Sint-Pieterskerk naar de nieuwe kerk overgebracht bezoeken wij de verzamelingen op het stadhuis en van het Zeus genootschap der wetenschappen de eerste behoort aan de stad en bevat een menigte portretten waaronder die van het heldengeslacht evertsen uitmunten, regentstukken oude schilderijen antiquiteiten en merkwaardigheden van allerlei aard in verschillende kamers en gangen verspreid Wenselijk zou het zijn dat een ruim en geschikt lokaal het voornaamste kon vereenigen en veel dat nu in het halfduister schuilt Voldoende in het licht kon worden gesteld onder de vertrekken van het stadhuis is vooral de met eikenhout beschoten kleine vierschaar opmerkelijk terwijl ook de grote trap met haar lantaren een werkstuk der achttiende eeuw, het grootste gebouw waardig is, er zijn in de stedelijke verzameling genoeg schilderstukken en andere voorwerpen van waarde en in het archief berusten belangrijke bescheiden genoeg om de bezoeker lang te boeien en om de geschiedschrijver kostbare bijdragen te leveren ons mogen zij niet te lang ophouden gelijk wij ons moeten bepalen tot het doorwandelen van de zalen waar het zeeuwse genootschap zijn schatten bewaart wie ze behoorlijk zou willen bestuderen zou niet spoedig het einde vinden het is ons voornamelijk te doen om de oudheden die uit de bodem en uit de vlietterpen zijn tevoorschijn gekomen en enig licht verspreiden over de oudste bewoners van walgeren vooral om de gelofte stenen die bij domburg in de zee werden gevonden van die merkwaardige overblijfsels uit de romeinse tijd zijn er velen verloren gegaan door de brand die in 1848 de Donburgse kerk heeft verwoest onder het neerstortend puin van het koor waar zij destijds werden bewaard zijn de meesten gebroken en verbrijzeld enkelen zien wij er nog waar de godin nehalenia van haar hondje vergezeld en met de korf vol vruchten op staat uitgehouwen terwijl de zijkanten andere godenbeelden dragen de achterzijde die tegen de wand de stempel stond is vlak en ledig van de nehalennia's op het rijksmuseum te leiden geplaatst zijn hier afgietsels voorhanden die ten tijde van smalle en garon aan bijzondere personen behoorden schijnen niet meer te bestaan wij vinden hier ook de gelofte steen gewijd aan hercules magusanus in 1514 bij wiskapel opgedolven en die aan de nog onbekende godin burorina van domburg afkomstig middeleeuwsche oudheden zijn er niet overvloedig uit Romers waal treffen wij eenige overblijfselen aan en uit de strijd met Spanje, een aantal herinneringen. Het touwslagerswiel, waar de ruiter heeft gedraaid, mag onze aandacht niet ontgaan, en belangstelling wekt ook zonder twijfel het schone afbeeldsel des edelen admiraals, door Ferdinand Bol geschilderd. Aan portretten van beroemde Zeven is de verzameling rijk, en hoogst belangrijk is de voortreffelijke historische atlas van zeeland meest door meester jacob verheyen van sitters bijeengebracht niet dan met moeite bepalen wij ons tot het doorbladeren van enkele portefeuilles en evenmin kunnen wij ons lang ophouden bij de handschriften en boeken aan het genootschap behorende of bij de verzameling munten en historiepenningen minder nog bij het kabinet van voorwerpen uit de ontleed en ziektekunde van zeeuwsche vogels vissen en insecten van schelpen en delfstoffen uit oost en west-indie die dan ook met zeelands geschiedenis maar in verwijderde betrekking staan en misschien beter elders geplaatst waren vanzelf zien wij het planetarium door de Middelburgse horlogemaker van de eekhout vervaardigd, voor Meester Johan Adriaan van de Per, aan wien de verschillende verzamelingen veel hebben te danken en in wiens huis wij ons thans bevinden. Ook moeten wij in de vestibule het zonderlinge buffet van Hoorns en Schelpen wel opmerken, gemaakt door Dokter Jop aan wie Nederland onder andere de invoering van goudvissen verschuldigd is. De rijke bibliotheek der provincie in een der zalen der gehuisvest laten wij onbezocht. Boekerijen zijn om gebruikt, niet om alleen gezien te worden. Veel eer zouden wij dan nog een bedevaart doen naar de vergaderplaats der provinciale staten waar wij op de verkleurde wantapijten de oudste bekende afbeelding van neerlands driekleur vinden niet lang zal ons een kijkje in de vleeshal ophouden wanneer wij de deugd der walgersche weiden bewezen willen zien door de afbeeldingen van een paar verbazend vette ossen maar liever willen wij ons opmaken om het schone en vruchtbare eiland zelf in natura te gaan aanschouwen einde van deel 2